0: Cuando una mujer está en una relación marcada por el poder, la violencia y el control de una pareja, parecerá que ella incluso está totalmente comprometida con la relación. Cuando ella hable de su pareja, posiblemente estará buscando los aspectos positivos y ocultará cualquier evidencia de que ha sido objeto de abusos o de maltrato físico o psicológico. En los próximos 60 minutos, Mónica Guijón te dará los mejores consejos para restablecer tu vida identificando sus patrones de conductas innecesarios en nuestra sociedad. Presentamos El Cielo en la Tierra, en Radioterapias en Español.
1: Buenas noches, buenas noches, soy Mónica Gijón aquí desde España. Buenos mediodías por Latinoamérica, por Norteamérica y muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. ¿Cuántas mujeres hay en el mundo viviendo cada día situaciones de malos tratos? Relaciones dañinas, tóxicas, abusivas. ¿Cuántas mujeres hay en el mundo que terminan enfermándose física y psicológicamente debido a la presión permanente a las que están siendo sometidas no solamente a la no solamente por ellas mismas y sus pensamientos, sino por su compañero de vida, la persona donde ellas han depositado esa confianza. ¿Cuántas mujeres hay en el mundo que peor aún se creen que no tienen otra escapatoria que seguir viviendo ahí sin ninguna otra solución? Mujeres, os quiero ayudar. Os quiero decir que no podéis seguir esperando a que alguien os solucione la vida, no funciona así. En la Biblia se dice, aquel que conoce mi nombre se esforzará. Te tienes que levantar tú misma y recoger tus pedazos e irte reconstruyendo otra vez y vuelves a empezar de cero las veces que hagan falta. Y seguramente te preguntarás, ¿tú no lo entiendes? ¿Es muy duro? ¿No puedo hacer otra cosa? Yo te hablo desde un lugar de causa. Yo he vivido una relación de malos tratos durante cuatro años. Y no solo eso, sino que al tiempo se me repitió la misma historia con otra pareja durante seis meses de relación. En la primera relación, aquel hombre arremetía contra mí física y moralmente, y yo seguía allí queriéndolo. Eso no es vida, eso es el infierno acampando en tu mente. Una relación, una relación sana, es un lugar donde si tú quieres dar amor, porque quieres a ese hombre y quieres darle amor, esa persona tiene que recibir el cariño que tú estás dando. Y si no lo recibe, esa no es tu pareja. Estamos en un mundo de locos, ¿o qué? Tú le das amor y él te pega. Las relaciones son un lugar donde tú tienes que expresar libremente lo que tú sientes. Y si resulta que es demasiado amor y tienes que empezar a medir cuánto amor estás dando, entonces no es el hombre correcto. Las relaciones son un lugar para enamorarnos y para demostrar y vale, estás enamorado, pero no de la persona correcta. También puedes desenamorarte y volver a enamorarte de otra persona. ¿Cuántas personas hay hoy en día que se divorcian después de, tan, de 20 años juntos? Y no pasa nada. Si no funciona, no funciona. Yo hago esto y estoy hoy en día, hoy, ahora mismo aquí hablando de este tema, aparte porque me fascina y me encanta. Porque a mí me hubiera gustado que cuando yo estuve ahí sola, me hubiera gustado que alguien me entendiera. Cuando yo estaba ahí enferma, en medio de aquella relación, me hubiera gustado que alguien me ordenara el caos mental, la confusión, la confusión, a la que yo estaba sometida por tanto tiempo. Yo estaba como un zombie alrededor de él, con un solo pensamiento obsesivo en mi cabeza. Y es lo que le pasa a las mujeres que sufren hoy en día violencia de género. Tienen en su cabeza un pensamiento repetitivo. Siempre es él acampando en su cabeza. Que si él me hizo esto ayer, que si él me hizo esto mañana... Y esto es un pensamiento obsesivo, un pensamiento que se repite, se convierte en una creencia. Y si tú hoy, te voy a poner un simple ejemplo. Tú hoy estás trabajando y en tu trabajo has tenido una discusión con una compañera y casi un país a las manos. Imagínate esta situación y luego otra situación de que has tenido un día muy bien en tu trabajo. De estas dos situaciones, la situación que has tenido, que has tenido problemas te tendrá todo el día en tu casa pensando en ella. Es lo mismo que pasa en la relación de malos tratos. Todo el día pensando en por qué me ha pegado, en por qué me ha dicho esto, en por qué me ha tratado así. Y así te pasas la vida pensando en él. Y llegas a obsesionarte. Creamos auténticas autopistas, autopistas neuronales, que lo único que hacemos es pensar en él y pensar en él. Y entonces nuestro cerebro, los seres humanos, los seres humanos siempre intentamos darle cierre a todo lo que nos sucede, necesitamos darle como darle un significado a todo lo que nos sucede, cuando en la vida hay muchas cosas que no lo tienen, que simplemente vivir, sentir y dejar pasar, pero bueno, intentamos darle un, un significado a todo, como no hay porcio que el que no quiere ver, nos quedamos ahí en la, en la relación, después de, de hechos degradantes, humillantes, horribles que nos pasan, nos quedamos ahí y pensamos, bueno, y empezamos a justificar la situación, porque claro, como seres humanos que somos, seres humanos pensantes, necesitamos darle un significado a lo que nos está pasando. ¿Y qué hacemos? Bueno, es que él me ha dicho esto, me ha hecho lo otro porque yo tengo la culpa. Bueno, él no es tan malo, es que se ha puesto tan agresivo porque yo no tenía que haberlo enfadado. Intentamos darle mil y una vueltas, pero no es que estemos justificándonos frente a los demás, como mucha gente piensa, no. ...estamos intentando justificarnos con nosotras mismas... ...pero es que hay una, un pedacito dentro de nosotras... ...que sabe... ...dentro de ti si estás en esa relación... ...que sabe... ...que no tiene justificación lo que él está haciendo... ...no la tiene... ...bien... ...quiero hablar de él muy poco... ...porque pienso que hoy en día... ...en las relaciones de malos tratos... ...la mujer vive como un satélite... ...dando vueltas alrededor de él... solo porque él es un hombre muy narcisista... ...que necesita mucha atención y nosotras se la damos a él, se la damos todo el tiempo, y pienso que se habla mucho de él, yo quiero hablar de vosotras, simplemente hablaré muy poco, hay dos tipos de hombres maltratadores, el maltratador, mira, Freud llamaba pulsión, aquella, aquella energía que nos viene en el cuerpo, pero la tenemos que, que descargar de alguna manera, pues qué pasa con este primer tipo de maltratador, que tiene esta energía, le viene este, esta frustración a su cuerpo, y como tiene muy poca tolerancia a la frustración, lo que hace es, descargar esta frustración con su mujer pero este hombre luego se arrepiente y entra en este ciclo vicioso porque él no sabe hacerse cargo de sí mismo y de sus emociones y la descarga contra ella, ella le perdona y ahí, pero este hombre es más normal digamos luego nos vamos al otro tipo de maltratador que es el tipo maltratador con rasgos psicopáticos ya esto es un hombre que disfruta disfruta haciéndole daño a una mujer disfruta del sufrimiento ajeno y aquí es las relaciones muy dañinas, muy dañinas donde, donde luego te das cuenta que son actos malvados, actos ya con un cinismo, con un nivel de cinismo muy elevado pero aparte de todo esto haga lo que haga el hombre, no podemos seguir hablando del hombre, da igual es su proceso, no el tuyo y en todo esto yo te pregunto a ti ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Porque siempre estamos hablando de cómo es él, de por qué él se comporta así, de dónde le vienen estos, estos comportamientos, cuando nosotros no podemos hacer nada por él. Es que estamos a, a, eh, estancadas, estancadas, intentando ayudar a quien no podemos ayudar. Vamos a centrarnos en ti, que es la única, el único lugar donde puedes hacer algo, es ayudándote a ti misma a él, y si seguimos hablando de él, yendo contra el hombre, yendo contra aquel, es que no, no depende de nosotras, ni de, ni de huelgas, ni de nada que hagamos en contra de nadie, depende de esa persona y es su proceso, y lo llevará como pueda, bien, me quiero centrar en ti, en este pensamiento obsesivo, en esta relación obsesiva que se ha creado con este hombre, debido a los altos niveles emocionales altas emociones que se viven dentro de la relación. Aparte, te has enamorado de él, es un hecho, te has enamorado, es tu marido, has depositado tu confianza y luego pues no hay por qué el que no quiere ver cómo aceptar que esta persona que duerme conmigo me está haciendo sufrir de tantas maneras. Bien, esto es una realidad y también es una realidad que por culpa de muchas cosas que ha hecho tú te sientes mal. Esto es una realidad, pero vámonos ahora a otro punto. Que es el punto que nos llevaría a cómo podemos mirar, empezar a salir de ahí dar el primer paso y decir puedo salir de aquí Bien. cada vez que él te pegue cada vez que él te humille cada vez que él pas, que pase algo tienes que cambiar el pensamiento ¿cómo así? siempre echamos la culpa que sí, que es una realidad que él tiene la culpa de muchas cosas, pero tienes que empezar a tener una relación contigo misma, empezar a hacerte las preguntas correctas porque es que si no no vas a poder salir de ahí si seguimos estancadas mirándolo a él, no vamos a salir de ahí, coges y dices, vale, ¿qué es lo que está pasando de mí?, ¿qué es lo que yo estoy pensando para este hombre que está enfrente de mí, apegándome, humillándome, haciendo lo que esté haciendo que te está haciendo, lo que te esté sucediendo, te haces y te preguntas a ti, vale, es por su culpa que yo me siento así, pero ¿qué es lo que está sucediendo dentro de mí que yo lo estoy aguantando? Esa es la pregunta exacta que te tienes que hacer, ¿por qué yo estoy aguantando esa situación?, bien, cuando nosotros decimos yo no puedo dejar esta relación realmente lo que se esconde detrás de un no puedo dejar esta relación es un no quiero detrás de cualquier no puedo hay un no quiero, esta es la realidad entonces tú dices no puedo dejar a este hombre porque por las justificaciones que te quieras dar luego dices vale, yo no quiero dejar a este hombre ¿qué es lo que yo tengo miedo a enfrentar? ¿Qué es lo que se supone que yo tengo que hacer una vez que lo deje? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Qué es lo que me, ha, me da más miedo que aguantar sus palizas? Aguantar sus humillaciones porque a veces no son maltratos físicos... ...sino también psicológicos... ...que son los más graves incluso... ...te centras ahí... ...haga él lo que él haga... ...¿Qué es lo que tú sientes que por qué no puedes irte de ahí? ¿Por qué no quieres irte de ahí? Detrás de cuando te empieces a hacer estas preguntas vas a encontrar que detrás de este no quiero, hay un miedo, hay muchos miedos, miedo a estar sola, miedo a empezar de cero, miedo a irte pues, a vivir a casa de tu madre, miedo a empiezas a enumerar los miedos que tú tengas, mira, cuando yo estaba en la relación, ya las cosas que él me hacían eran cosas a la cara, aguantaba cosas horribles, infidelidades, golpes, maltrato, y ya llegó un momento que era tan en la cara a las cosas que él me estaba haciendo que yo ya me lo pregunté, me dije, pero ¿cómo puede ser que yo...? Y me di cuenta que yo tenía un miedo horrible a la soledad, y yo ya, él me pegaba y yo pensaba, pues menudo miedo tengo a la soledad, ya no estaba pensando, menudo tal que me está haciendo tal, tienes que centrarte en ti, en lo que sientes tú, y cuando ya empiezas a ser consciente de las cosas que están pasando dentro de ti, sin que te des cuenta, um, empiezan a aparecer soluciones. Bien. El mayor miedo que tiene una mujer maltratada es a sentir. Y la única solución que tú tienes para salir de una relación de malos tratos se trata de sentir. ¿Cómo que sentir? Seguramente has dejado a esta, a esta pareja alguna vez y te has ido a tu casa, habéis roto la relación por un tiempo. En el primer momento que estás sin él, ya te he dicho que tienes una obsesión a esta persona. Es como un drogadicto que tiene una adicción a la droga, pues tú tienes una adicción a esta persona, tal cual. Esto es un hecho que tienes que aceptar. En el momento que tú dejas a esta persona, porque habéis roto y estás en tu casa, y tú empiezas a sentir una energía que te empieza a recorrer el cuerpo, que te empiezas a desesperar, o no sé cómo te viene a ti el sentimiento, pero es un, un sentimiento muy incómodo, muy incómodo. Como tienes miedo a sentir, a sentir ese dolor que haces, necesito verlo, necesito verlo, quiero estar con él, tengo que estar con él y corres y vuelves con él. Y es así, es una, un pez que se muerde la cola. Vamos a ponerte el ejemplo de un, de un drogadito, tal. en el momento que estás sin la droga, empiezas a sentir esos, pues esos sudores, ese pensamiento de tengo que volver con él, tengo, tengo, que, tengo que coger la droga, tal, no sé qué. No lo aguanta, no aguanta este momento, este sentimiento, este momento tan incómodo y vuelve a caer. Pues es lo mismo. Pues yo te digo a ti que la única solución que tú tienes para salir de ahí es hacer el compromiso total y absoluto contigo misma de que vas a pasar por una cuarentena. Yo le he puesto así en mis libros una cuarentena donde doy todas las pautas y todas las herramientas. Son 40 días en los que tú te dices a ti misma, yo voy, a, no puedes tener contacto con él y luego meterte en la cabeza de que vas a sufrir, es sentarte, es cuando te venga esa incomodidad, cuando te venga toda esa incomodidad de que tú necesitas correr y salir corriendo y buscarlo a él y no hacer nada, justo cuando te venga esa emoción de que no puedo vivir sin él, esa emoción que, estás, que llevas tanto rato evitando, sentir por eso vuelves a correr a él. Yo te prometo a ti que la emoción no va a durar muchos minutos. No dura más de ocho minutos la emoción. Te quedas sentada y dejas que recorra tu cuerpo. No es tan difícil, es cuestión de práctica. Y como estás adicta a él, los primeros días serán muy duros. ¿Qué te voy a mentir? Que te digan, mírate al espejo y dite, me quiero, me quiero, menudo autoestima tengo. No va a funcionar con una persona al lado diciéndote barbaridades. Mira, los seres humanos eh, progresamos en la medida que somos capaces de ponernos incómodos. Y la vida te está pidiendo que te pongas incómoda, que empieces a sentir. Todo el tiempo que tú estás con él, estás evitando, anestesiando el dolor que tú llevas dentro. Porque él te hace más ruido. Él, como toda la atención gira en torno a él, tú te estarás tan ocupada haciéndole caso a él no tendrás tiempo de mirar dentro de ti lo angustiada que estás y por exactamente por lo angustiada que estás te da tanto miedo quedarte un momento sentada empezar a respirar de que no haya nada quedarte sola sin que haya nadie, nadie alrededor tuyo y cuando te empiezas a dar cuenta de lo mal que estás lo triste que estás te va a entrar la desesperación vas a querer a volver a ir al ruido a volver a hacerte cargo de la vida de, de otras personas para no escucharte y hacerte cargo de, 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 de ti misma. Pero se trata de eso, se trata de sentir, se trata de decir, vale, voy a pasar una época en que me voy a quedar quieta y cada vez que me venga el impulso de salir corriendo, a volver con él, me voy a quedar donde está y voy a mirar un punto fijo y voy a respirar. Y, voy, y sé, con, con las herramientas, las herramientas las puedes conseguir todas en mis libros, pero sé, sabiendo la, la convicción de que esa emoción se va a ir. Va a llegar a un punto máximo y se va a ir. Se trata de sentir, chica. Se, tra se trata de sentir. De tener el compromiso contigo de que voy a pasar una mala época. Una mala época, no. Mira, te voy a decir algo. Tú estás en el infierno. En una relación mala. No estás siendo feliz. Pero yo te quiero decir algo a ti porque seguramente no te estás dando cuenta. En el mismo mundo donde tú vives, también hay relaciones buenas. Hay hombres buenos. Hay mujeres y hombres que se quieren, que se respetan, que tienen relaciones sanas, que se apoyan, que miran el uno por el otro, que aunque, aunque ahora, ahora no lo puedas ver, eso existe. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre esas personas que han conseguido todas esas cosas a ti ahora mismo? ...que esas personas han sabido renunciar... ...han sabido pasar por duelos en su vida... ...han sabido... ...han besado a muchos sapos... ...hasta llegar al príncipe... ...tú puedes elegir... ...no es cuestión de menuda mala suerte... ...hombre me ha tocado y no... ...no es cuestión de... ...bueno, este no... ...pero puedo, puedo tener otro hombre... ...un buen hombre... ...con buenos valores... ...con buenos principios... ...se trata de eso... ...yo te reto a ti... ...que vayas a cualquier persona que tú veas que tienes, porque tienes que empezar a fijarte en, en las buenas referencias, en las personas con relaciones buenas y escucharlas, porque de esas personas son las que tú tienes que aprender, yo te reto que vayas a esas personas y, le, y, y les preguntes cuántos novios, a esas mujeres cuántos novios han tenido antes de tener a ese, a ese esposo, a ese hombre maravilloso, seguramente te va a decir que muchos, ¿por qué tú te quedas con el primero? ¿Con, no con el primero, pero con un mal hombre no se trata de suerte la suerte se cambia, pues no es bueno, pues no eres para mí tú puedes conseguir otro ¿qué pasa aquí? que yo te voy a decir algo mira, los seres humanos somos muy influenciables no podemos evitar que nos influencien mm, la tele nosotros somos eh, humanos, eh, seres de relacionables que nos relacionamos. La tele nos influencia, los amigos, los padres. No podemos evitarlo. Imagínate tú entonces el daño que te está haciendo tener una persona que se está haciendo bullying. ¿Tú qué te crees que es decirte que no vales para nada, que te vas a quedar sola, que amarte a ti es muy difícil...? que menuda suerte tienes tú de tenerlo a él, porque él te aguanta como tú eres, de que eres fea, de que nadie más te va a querer, bueno, y un sinfín de burradas y cosas más humillantes todavía, ¿vale? Pues, ¿tú cómo crees que todas esas cosas las recibe tu subconsciente? Todas esas cosas te están influenciando, porque no podemos evitar que nos influencien. Y en el momento que tú decides dar tu primer paso en el desierto, que es empezar a hacer la cuarentena, es desintoxicarte de él, que son 40 días para llegar entonces al otro lado, a esa tierra prometida, a ese sitio, a esa... Limpiar tu cerebro de él, es limpiar tu cerebro de él. Pues en el momento que das el primer paso en ese desierto sabiendo de que vas a tener muchos impulsos de querer volver con él, de volver con él debido a la, a la adicción que tienes y porque bueno, dejar, to, dejar, las relaciones, dejar to, todo tipo de relaciones es difícil y más esta, pero no imposible te van a venir muchos pensamientos de estas cosas que él te dice uy, es que me voy a quedar sola uy, es que soy fea uy, es que claro, si lo dejo pasar a él, si no vuelvo con él, es que todos estos pensamientos tienes que dejarlo pasar, te van a venir una y otra vez, una y otra vez. Y tienes que decirte a ti misma, no es verdad. Y dejarlo pasar no es verdad. Saber que te van a venir esos pensamientos, que vas a estar pensando en él todo el día, pero llegará un día en que yo te aseguro que te levantarás y, y sentirás, mira, vendrá una paz así. Cuando de repente te acuerdes que en todo el día no has pensado en él, a cambiar tu cara. Vas a, a ponerte más guapa de lo que estás ahora. Porque esa relación te pone fea, de verdad. Vamos. Pero tienes que dejar pasar, dejar pasar todos esos pensamientos que te vendrán de él. Y luego, pues, saber que se trata de sufrir, de dejar aguantar esas emociones, ese impulso que te viene y dejarlo pasar. Mira, te pongo un ejemplo. En mis, en mis sesiones yo hago algunas meditaciones y entonces muchas personas me dicen que pues que no pueden meditar, que pues, sobre todo, bueno, en este caso la mujer maltratada está muy angustiada y es bastante normal, a mí también me pasaba, que ellas no pueden meditar porque en el momento que ellas se sientan y están tranquilas, ese momento de solo escuchar su corazón y su respiración las pone más nerviosas, les acelera el corazón y se ponen más nerviosas. Esto es exactamente lo mismo que la, que la cuarentena que te estoy diciendo. Esto es porque en ese momento estás tomando conciencia de ti misma, y en el momento que tú tienes ese primer impacto de tomar conciencia de ti misma, es cuando te das cuenta de lo triste que estás, de lo nerviosa, angustiada, es esa angustia realmente lo que te pasa. Y entonces te empiezas a dar cuenta de eso y empiezas como a ponerte nerviosa, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto, pero tienes, en, si tú sigues ahí, y tú sostienes esa incomodidad, llegará el momento que te relajarás. Es lo mismo es que es lo mismo, tienes que sostener la incomodidad para que ya tu cuerpo se relaje y empiece tu mente a darte ideas, empieces a conectar contigo misma porque ahí al lado de él lo único que estás haciendo es tapar ese momento, es evitar ese momento que es encontrarte contigo misma, hay tanto dolor en ti que huimos, huimos de nosotras nos es más fácil coger y encargarnos de la vida de, de otro por otro lado todo lo que tú ves en él, que tú crees que tú no lo tienes, es, es justamente las cosas que te están volviendo adicta, más adicta a él. Por ejemplo, las mujeres que solemos caer en estas relaciones, eh, somos mujeres con las que llegamos a, ser, a este tipo de relaciones con la autoestima muy baja y tenemos un, no hacemos uso de nuestro poder personal, no tenemos poder personal en ese momento. No hacemos uso porque tener todos tenemos. Entonces vemos a este hombre que parece que tiene un cartel luminoso en la frente que dice poder personal, así, una luz eh, ámbar. Y nos maravillamos. ¡Wow! Todo el tiempo que yo he estado buscando mi poder personal, y resulta que veo que tú lo tienes. Tú tienes algo que yo no tengo. Y, y como creo que tú tienes algo que yo no tengo, me vuelvo adicta a ti. Porque pienso que sin ti no voy a poder hacer nada. La vida te va a llevar hasta tal punto de presión en esta relación hasta que tú decidas. Él, como tiene tanto poder personal, tiene demasiado, pero tener poder personal es una virtud, pero si lo usan malas personas o personas que... Hitler tenía muy buen poder personal y lo usó para malos, malos, malos fines. Entonces, no estoy Bueno, tú puedes usar algo para bien o para mal. Pues este hombre te va a llevar... Te va a imponer tantas cosas, te va a meter tanta presión encima hasta que llegue el momento en que tú digas, stop, hasta aquí voy a usar mi poder personal. Y usar tu poder personal es decir, no, llego hasta aquí. Tú puedes cortar las cosas cuando tú quieras. Si tienes hijos, sobre todo en la cuarentena, si tienes hijos con él, tienes que poner a alguien de intermedio en esos 40 días. Tienes que poner a alguien de intermedio porque no puedes tener contacto con él en esos 40 días. Después sí, porque en estos 40 días, si haces todo lo que te pido en los libros, o ya aunque aunque no te leas los libros, en ese momento tu mente ya 40 días sin él, empiezas a desintoxicarte. Bien. El tiempo y el dolor que tú tardes en decir stop hasta aquí depende de ti. ...depende de donde tú tengas el umbral de dolor... ...y si estás aquí escuchando esto... ...es porque ya estás preparada... ...para decir stop y hasta aquí... ...a mí se me parte el alma... ...me duele muchísimo saber... ...y lo entiendo, lo entiendo porque he estado ahí... ...que hay mujeres que nunca consiguen las fuerzas... ...para salir de esa relación... ...nunca las consiguen... ...y yo quiero llegar a ellas... ...yo es que quiero llegar ahí... ...y son mujeres que ya saben en dónde están metidas una vez que tú eres consciente de que estás viviendo una relación de malos tratos o que sabes que, es un, que te está haciendo mucho daño, no puedes ser indiferente ya. Ya no puedes mirar atrás y que, bueno, como, como cuando era que te hacían cosas pero tú no eras consciente, ya no, no puedes mirar atrás. Y esa situación ya sí que es el infierno. Tú ser consciente de dónde estás y no hacer nada. Eso ya es lo peor que te puede pasar en esta vida. Por eso yo os digo... A lo que más miedo tenemos es a la incertidumbre, a saber que no hay en el futuro. Pues yo te voy a decir a ti qué es lo que pasa una vez que lo dejas a él. Sufrir. Es pasar por un duelo. Pero no tarda más de 40 días, son menos. Pero bueno, 40... Para que te limpies de verdad, te, des te desintoxiques de él. Se trata de sentir, es de sentir, es saber que te van a venir esos... esos subidones, esos subidones de, de, de energía, de ese impulso de de frustración, es aguantar la frustración en tu cuerpo y ya te digo, en mis libros tienes todas las herramientas tienes un método, un, un modelo de ¿cómo te lo digo? un horario modelo, porque cuando uno está haciendo un cambio, cuando uno está pasando por un duelo, tienes que tener una estrategia muy buena, para que te sea más fácil, porque se pasa muy mal es que no te puedo mentir, no te puedo decir, vale, vas a salir de esta relación de, de, de rositas. No. Y a partir de ahora, tienes que cambiar la información que está entrando en tu cabeza. Yo cuando estaba en esa relación, no solamente él era tóxico. Yo tenía amigas, sí, tenía amigas. No digo que ellas fueran como él, malas, no sé. Pero ellas sí que teníamos un tema. Yo estaba metida en un mundo un poco tóxico. Porque si estamos en esa relación, es porque estamos eh, rodeadas de cosas muy tóxicas. Yo me iba a hablar con las amigas y estábamos ¿cuántas personas hay como eso que hacía yo? Hoy en día que se ponen a hablar las mujeres con las amigas a decir es que todos los hombres son malos, es que mira aquel que pone los cuernos, es que es que mira ves una parejita bien nada seguro él le pone los cuernos. No podemos hacer eso, eso no se puede hacer, no podemos seguir ahí intoxicándonos de de basura y viendo encima a un hombre, no. Tienes que empezar a obligarte a empezar a tener las referencias que te puedan ayudar. La única persona que estará contigo en este planeta Tierra, mientras vivas aquí, eres tú misma. No te lo pongas más difícil. Si tú no quieres tener malas relaciones, empieza a fijarte en las buenas relaciones. La existen, las hay. Y no las critiques. Porque cuando criticamos unas personas que se están amando con toda la buena fe, con todo su corazón, realmente lo que estamos haciendo es envidiarlas en silencio. No las critiquemos, alabémoslas. Ve allí, diles cómo lo estás haciendo, porque necesito aprender. El, el, el mayor valor que podemos llegar a coger aquí es también tener humildad, humildad de darnos cuenta que si hemos caído a, tan bajo, tan bajo no, ...no tan bajo porque... ...todos pasamos por situaciones en la vida de todos tipos... ...y se trata de ir aprendiendo... ...de irnos superando... ...y te digo una cosa... ...detrás de tu mayor desafío... ...está tu mayor bendición... ...si tú pasas esa relación... ...tú no sabes el mundo que te está esperando... ...pero tienes que, tienes que pasarla... ...y el camino del guerrero empieza por la soledad... ...da tu primer paso en el desierto... Y al otro lado hay otra vida... ...hay otro mundo... ...y empieza desde este lado a mirar lo que tú quieres allí para que te sea más fácil caminar y poder llegar bien otra cosa muy importante que pasa en la, en la en la cuarentena porque sobre todo lo que quiero es que salgáis de ahí es que salgáis de ahí, que sepáis que que tenéis un manual de instrucciones si lo queréis que, y, que, y que se trata de sentir de enfrentarte a ti misma y saber que no te vas a morir tenemos miedo a sufrir miedo a las emociones si no son tan fuertes. Si seguimos dándole poder a esa persona, a, al maltratador, al abusador, seguimos dándole poder. Si seguimos tratándolo como el enemigo, si seguimos poniendo todas nuestras, va nuestra energía, dónde va nuestra atención, va nuestra energía y eso nos convertimos. Deja de mirarlo a él. Céntrate en ti. En ti, en lo que tú sientes, en Quiero deciros algo, si me queréis hacer alguna pregunta, si queréis comentar algo, lo que queráis, podéis escribir al WhatsApp más 569-494-1067, ¿vale? A, a mi programa El cielo en la tierra y podéis hablar desde ahí, hacerme cualquier pregunta que queráis. Bien, una cosita que muy importante... Todo este tiempo que tú estás ahí viviendo con él y, y entras en esta situación de que quieres justificar las cosas que él hace, pero luego hay una parte de ti que sabe que, sabe que, que tú no te puedes mentir a ti misma, tú no te le puedes mentir a tu alma, no es que no eres tonta, ¿sabes? Es que tú te lo estás intentando justificar, pero hay algo dentro de ti que, que sabe que no es ahí. Cuando llevamos mucho tiempo ahí intentando justificar lo injustificable, entramos en, en Entramos en, en algo horrible, empezamos a drenar nuestra energía, se nos va nuestra energía porque no podemos tener dos, ide dos ideas encontradas en nuestro cerebro y lo único que hace nuestro cerebro es entrar en cortocircuito, quedarnos como zombies y eso nos mata la energía, nos deja, nos deja muy mal, muchas mujeres Muchas mujeres, sobre todo cuando terminan de una relación de malos tratos que se han acercado a mí, la mayor pregunta que recibo siempre es ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué he atraído a este tipo de hombres? ¿Por qué yo? Bien, si esta es la pregunta que te quieres hacer o si se estás haciendo ahora mismo, te digo. Mira, nosotros atraemos a nuestra vida aquellas cosas que necesitamos evolucionar, atraemos para poder eh, sanar, evolucionar aquellas partes de nosotras que están en nuestro interior que aún no hemos reconocido como nuestras. Y entonces la vida, la energía, el universo, Dios, nos pone, nos relacionamos con aquellas personas que nos hacen, sen, sen, nos hacen sentido con lo que nosotros llevamos dentro para así poder crecer, porque las relaciones son un sitio para crecer. ¿Qué pasa con las mujeres en estas relaciones? Las, las mujeres maltratadas son mujeres que no les gusta confrontar a las personas. No les gustan los problemas. Confrontarla, decirle, esto no me gusta. No le gusta. Entonces, muchas veces se evita a ella misma, se cambia. Dice que sí a todo el mundo. Le gusta agradar. va a, es, es, Por ley del universo, va a ir a dar con una persona que le encantan los problemas, que soluciona las cosas con problemas y que va a sobrepasar todos tus límites hasta que como te he dicho antes, llega un momento en que haya ejercido tanta pero tanta presión en ti que no tengas otra opción que decir voy a, voy a hacer uso de mi poder personal y que lo tengas que confrontar, es que tienes que confrontarlo, Decirle que no, lo tienes que confrontar. Si quieres escribirme, hacerme una pregunta, recuerda escribir al WhatsApp más 569494167. Te dejo con dos minutitos de música y ahora vamos al siguiente tema. Ya estoy aquí de nuevo. Quiero retomar lo que he dicho antes. Retomo lo de antes. Muchas chicas. Eh, suele pasar en chicas que ya han logrado salir de esta relación y siempre me preguntan eh, ¿pero por qué? ¿por qué yo y no la vecina del quinto? No? ¿por qué me ha tocado a mí vivir esta relación? y yo quiero resumírtelo porque, bueno, esto es un tema que me apasiona pero es bastante extenso mira todo, todo ese... ese toda es, esa vivencia que estás teniendo con este hombre, como te decía Justamente trae estos personajes porque las relaciones son un lugar para evolucionar, para sanar todos esos afectos que no están reconocidos dentro de nosotros y como único podemos darle luz, reconocerlo, es mediante las relaciones que tenemos. Y cuando esta relación es una relación de una pareja, que es donde hay más intercambio de energía, pues más nos va a mostrar aquellos aspectos más escondidos en nosotros. ¿Qué aspectos pueden ser en las relaciones de malos tratos? Bien en las relaciones de malos tratos siempre hay una manipulación por parte de esta persona una manipulación muy grande que es un hecho de que pff, tela son las manipulaciones que son capaces de llegar a ser pero bueno, es un proceso como ya os he dicho ¿qué nos está diciendo esto de nosotros mismos? de nosotras mismas, bien cuando hay una manipulación de parte de de alguien y esa manipulación de hecho existe y nos molesta muchísimo nos está diciendo sobre todo que nosotras nos estamos manipulando a nosotras mismas, cada vez que él a ti te dice algo, que tienes que hacer algo y tú no lo quieres hacer y tú vas y lo haces por agradarlo a él tú estás manipulando tus propios sentimientos cada vez que a ti el cuerpo te pide sentir como te he dicho antes, te pide sufrir porque tienes muchas emociones ahí estancadas bloqueadas y tú coges y las anestesias sea corriendo ahí donde está él y siguiendo viviendo en estos subidones de idas subidas y bajadas emocionales también estás manipulando tus emociones estás, dando, estás dándote la espalda porque no quieres hacerte caso esto es una manera de manipularte a ti misma cada vez que tú prefieres agradar a tu madre, a tu padre, a tu hijo en vez de agradarte a ti misma pues esto es otra manera de manipularte a ti misma de cosas que no quieras hacer no estás tomando en cuenta cuáles son tus emociones. Y no solo eso, sino que además ni siquiera crees que sean importantes. Estás poniendo todas las necesidades de todos los demás encima de las tuyas. Y luego dices, ¿cómo puede ser que yo atraiga a una persona que me está manipulando? Esa persona te está demostrando todas esas cositas que tú tienes dentro que tú todavía no has podido ver por ti misma. Tienes que hacerte la pregunta, ¿de qué manera me estoy manipulando yo así? Pero como ya te he dicho, estas son preguntas que ya te puedes hacer una vez que sales de esta relación. Porque el primer paso es la cuarentena. El primer paso de la es la cuarentena y la desintoxicación. Y luego empezar a ver como ya todas estas cosas que esta relación te ha mostrado y empezar a hacer cambios dentro de ti. Y el primer cambio que tienes que hacer es escucharte. Y cada vez que tú sientas que tienes que hacer algo, da igual a quién enfades, da igual quién se enfade, tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer. Mira, yo nunca he sido más infeliz que cuando puse, y antepuse los sentimientos, las, los deseos de otras personas antes que los míos. Y seguramente a ti te está pasando lo mismo. Y nos van a amar, nos van a querer más cuando seamos nosotras mismas. Cuando se nos nota esa seguridad de que esto es lo que yo quiero y... y, y y así, a una persona sumisa, desgraciadamente, se, no nos valoran. Y también te digo algo, por mucha, tú dices, vale, es que yo no tengo autoestima, es que yo me siento como que no valgo nada, las cosas se pueden cambiar. Yo he sido la mujer más insegura del mundo, yo tengo una seguridad que, que, que arrolladora. Pero las cosas se pueden cambiar, tú te puedes construir a ti una personalidad, puedes hacerlo, no es un decreto. ¿Cuántas personas hay que han conseguido grandes cosas en el mundo y empezaron con una vida, una, vida de, una vida triste, una vida de miserias, una vida sintiéndose poca cosa? Todo esto se puede cambiar, todo esto. Otra cosa, es muy, muy cansado intentar hacer feliz a una persona. Es muy agotador intentar hacerlo feliz a él. ¿Has parado a pensar toda la energía que estás desperdiciando en un pozo sin fondo? Tú imagínate toda esta energía que estás poniendo ahí que se lo pusieras a un hombre que recibiera lo que tú estás dando. Tendrías una relación súper buena. Pero también te voy a decir algo. Tú solo podrás dar algo cuando haya pasado por ti. Si tú no te quieres a ti misma, si el amor ese que tú estás dando ahora mismo no ha pasado por ti, esa otra persona no lo va a recibir y es lo que te está pasando porque tú no puedes dar algo que no ha pasado por ti cuando tú te prestes atención y decidas amarte a ti misma y amarte a ti misma también es hacerlo difícil es decir, vale, voy a pasar mi cuarentena me voy a sentar ahí amarte a ti misma es escucharte escucharte la angustia que llevas escucharte lo triste que estás y llorar y gritar y hacer lo que haga falta pero quedarte en el sitio Saber que te van a venir pensamiento, pensamientos de que no vales nada, de que te va a quedar sola, de que eres fea. Y aún así, no hacer nada. Eso es amarte a ti misma. Y llegará el momento que vas a ver, cómo te empieza a dar la vuelta todo eso, te vas a liberar. Vas, va a suceder el milagro de ti. Porque el milagro sucede, es algo que sucede de adentro, hacia afuera. Pero tienes que darle la oportunidad. Tienes que darte la oportunidad. Eso es quererte a ti misma decir me voy a escuchar, voy 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 a por esa relación que yo me merezco. Y vas a encontrar una relación que todo eso que estés dando ahora lo van a recibir. Si eres un amor, las mujeres maltratadas lo que pasa es que son súper bondadosas. Son súper bondadosas, super, son un amor. Pero no saben usar su, ser, su poder personal. Y en esta vida hay que aprender a usar el poder personal. Decir, no, hasta aquí llego, no, otro no vas bien, otro, Si no vendrán personas que van a imponer su poder personal y te van a decir a ti lo que tienes que hacer con tu vida, si tú no coges ahora mismo, te coges un papel y te pones a apuntar lo que vas a hacer con tu vida en los siguientes cinco, un año, diez años, seis meses, lo que tú quieres, cuáles son tus sueños, qué es lo, por qué vas a luchar, porque si no te pones en un papel, qué es lo que vas a hacer con tu vida, va a venir otro y te lo va a dibujar, pero te lo va a dibujar a su conveniencia, ...no puedes dejar al todo al azar... ...seguir en piloto automático... ...y pensar que... ...menuda mala suerte tengo con este hombre... ...ya está la vida que me ha tocado... ...y seguir viendo en piloto automático... ...dejando las cosas al azar... ...vas a estar en el mismo lugar de aquí a un año... ...si no decides tú misma hoy... ...mira yo te reto a que cojas un papel... ...y escribas... ...vale Qué es lo que yo quiero... ...a los, a los seis meses siguientes... ¿Qué yo quiero... Eh, ...salir de esta relación y después de esta relación, pues trabajar en mí, empezar a quererme, no sé qué, encontrar una relación prometedora, una relación sana, un hombre bueno, que lo existen y hay, y también te digo una cosa, si no tienes un buen ambiente, ahora mismo de un buen ambiente donde tú puedas crecer y florecer, escucha audios, es, léete libros, que te puedan nutrir, que te puedan enseñar, no sigas en, en un ambiente tóxico de, de criticar las buenas relaciones o, o creerte, no es posible un mundo mejor tienes que ayudarte a ti misma que ahora mismo tus, tus amigos sean lo, los vídeos de Youtube las, le, los buenos libros los maestros de los libros y escribirte en una hoja lo que tú quieras de aquí a seis meses, no lo sigas dejando al azar vale, son 40 días que voy a pasar esto voy a coger el libro para saber las herramientas después de aquí planifícate, organízate no lo dejes al azar porque de aquí a un año seguirás estando en el mismo lado, o peor, quién sabe lo que puede pasar. Yo te hago un llamado a la acción, un llamado a la acción de que si estás en esa relación, mira, en la Biblia se explica que siempre que Dios quiso preparar a alguien para algo importante, utilizó 40 días. Noé pudo transformar su vida durante 40 días de, de lluvia. Después de pasar 40 días en el desierto, Jesús recibió poder. Moisés fue transformado después de que pasara 40 días en el monte de Sinaí haz, haz tu plan, pasa por 40 días haz tu plan, decide qué vas a hacer con tu vida, cuáles son tus sueños yo te hago una llamada a la acción a, a, a que pienses por ti quererse a, ti, a uno mismo es, hacer, es hacerlo difícil es, es escucharte y, no, y es un miedo a sentir lo que hay detrás de todo esto Te invito a que me sigas por las redes sociales si quieres eh, Mónica Gijón por Facebook, por Youtube, por Instagram, que te empapes de toda la información, me encanta el mundo este mundo, ayudar a todas las mujeres que están ahí porque yo estuve ahí y, y sé cómo puedes hacerlo y sé que es difícil y quiero ayudarte pero también te voy a decir que no es un camino de rosas, hay un desierto para llegar, que hay una tierra muy bonita al otro lado pero hay un desierto que pasar no te puedo mentir. Pero es cuestión de práctica, es cuestión de práctica. En mi libro hay herramientas como hasta de que te des una, un, una ducha fría, pero no puedes seguir dejando que esos patrones, esos pensamientos repetitivos te lleven al mismo lugar, al mismo lugar, porque es el, el pez que se muerde la cola. Tienes que ya planificar, voy a hacer esto, qué herramientas puedo utilizar, cómo lo puedo hacer, y empezar a trabajar en ti sabiendo hay un proceso de desintoxicación que todo lo que él te ha dicho va a venir a tu mente pero no por eso es verdad te invito a seguirme en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Youtube Mónica Gijón y te invito a que, cojas, a que consigas mis libros en www.mónicagijón.com. ahí tienes una trilogía dedicada a todas vosotras donde he volcado todas las herramientas toda la, la sabiduría todo lo que tienes que hacer paso a paso Siempre puedes adaptarlo porque somos personas individuales, cada persona es un mundo, pero está todo ahí. No lo dejes al azar, no lo dejes al azar. Y te invito a que tomes acción, a que tomes acción. Vas a seguir ahí, no sigas aguantando. que tienes? 20 años aguantando ese hombre. Pues hay personas que llevan 20 años y se divorcian. Hay buenos hombres, hay buenas familias, hay, hay gente que se ama. Y eso es lo que tú tienes que pensar a partir de ahora. Quitarte esa idea a la cabeza de que tú no vales para nadie, que te vas a quedar sola y que, que, que todas las relaciones son iguales. Eso no es verdad. Estás viviendo en el mundo equivocado. Decide en qué mundo quieres vivir tú. En el mundo de un hombre que te cuide, te respete y te quiera o en el mundo de esa persona. Usa tu poder personal de vuelta. Da mi llamada a la acción para ti. Bien. Por último quiero leerte algo que me encanta, dice así está en mi libro todo empieza en el amor incondicional hacia ti misma ser realista significa también ver la belleza y la realeza que hay en ti ser realista es aceptar que eres un ser lleno de luz que eres un canal de luz es aceptar que has estado trabajando por ti es aceptar que tienes las herramientas Despierta, entiende que realidad también es aceptar la fuerza vital que eres El peor ego es el ego de víctima, de pobrecita yo El yo no puedo es una falsa ilusión Date ese voto de confianza, reflexiona sobre la luz que eres y de todo lo que eres capaz Recuerda estas palabras muchísimos besos, muchísimas gracias por estar aquí y te hago una llamada a la acción planifica, coge tu hoja ahora mismo y qué pasos vas a dar para los próximos seis meses qué vas a hacer cuándo va? ¿Cuándo puedes programar tu, tu, tu cuarentena y, y por favor no te quedes porque piensas que no tienes otra opción hay opciones hay opciones, recuerda que detrás de un no puedo hay un no quiero, busca tus por qué no quiero búscalos no te quedes ahí Nos vemos el próximo miércoles y recordar, aquí nos vemos el próximo miércoles y seguirme por todas las redes. Mónica Gijón, muchos besos a todas.
0: el maltrato en una relación nunca debe ser aceptado. Independientemente de las circunstancias, nunca un abuso o maltrato es culpa de la víctima. No olvides que cada miércoles Mónica Guijón te guiará para que encuentres el mejor camino en búsqueda del cielo en la tierra en radioterapias en Español.